0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy muy contento, acompañado por Catalina García. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, ya mejor de la voz. Ahora puedo hablar bien. Sí, y ahora podés cantar bien, ya normalmente. Sí, te voy a cantar lírico, como hacía... Eh... La Castafiore. La Castafiore. Con el pobre Capitán <risa> eh, Haddock de, de Tintín o Tantán. Y como te decía, estoy muy contento porque lanzamos el nuevo cómic, el del mes de agosto. Ya tenemos a Gumo de Lito Fernández. Y contextos eh, del culpable, de quienes habla. Eh, a ver qué les parece, cómo quedó esta mezcla de una historia ya dibujada por Lito Fernández. A la cual le adapté un poco buscándole la vuelta y con asesoramiento de Catalina, justamente a ver cómo podíamos inventarle una historia a algo que ya está dibujado. Porque Lito me dio estas 20 páginas, que son más o menos el total del episodio, y me dijo, mira Gonzalo, el guión no existe más, yo tengo los derechos de, de los dibujos y me gustaría esto aprovecharlo, ponerle una historia. Y bueno, le dije, intento, intento ah. escribirle algo. Así que fue un ejercicio para mí, que si bien ya... Eh, tengo algunos guiones escritos, eh, nunca lo había hecho sobre una obra que ya esté completamente dibujada. Y para mi sorpresa, que pensé que íbamos a tener que hacer muchas modificaciones, o agregar páginas, o modificar algunas de las que ya estaban hechas, casi no tuvimos que tocar los dibujos, o sea, los dibujos son tal cual la historia original de Lito, con algunos pequeños agregados, algún detalle en una algún patita. lugar. Una patita, <ríe> claro, por ejemplo, el, el, la historia trata sobre una araña, ¿no? vamos Hablar por ese Chile lado, sí. Hay una araña que, que aparece en la historia, pero bueno, eh, este insecto que era un bicho extraño, en algunos dibujos, estaba eh, con tres patas. Y claro. justamente eh, las arañas no son insectos, son arácnidos. Y la diferencia Bien. principal es que tienen... Ocho patas. Exactamente, y no, no solo seis. seis como los insectos. Bueno, tienen algunas diferencias más, pero esa es muy importante y no la podíamos dejar pasar. Así que ese tipo de, de detalles. Y justamente quiero hablar con Lito Fernández para que nos cuente su experiencia al dibujar esta historia de Jorobumo que si mal no tengo la información, la hizo junto a su hijo Leandro. Y Natalia me escribió el otro día... Natalia Ramos... ...la guionista de, de Julieta... Ahí ...pueden buscar ahí la historieta... ...en Julieta Julieta.online... Es, ...ahí está este, Natalia... ...que además también fue eh, alumna y ayudante... ...de Lito Fernández... ...me dijo, esta historia me parece que yo... ...estaba ayudando al Lito... ...en el trabajo en ese momento... ...y yo borré las páginas... y e hice correcciones con Blanco sobre esas páginas... ...así que un trabajo en equipo... ...como mucho del trabajo que se hace en la historieta... ...en el cómic, en el manga... Y bueno, todo esto es para ustedes, espero que los disfruten. Y también estuve recibiendo un montón de comentarios de dibujantes que, que nos ponen de fondo en los podcasts para escucharnos. Y que <risa> dibujan <risa> Bueno, entonces un saludo para todos ellos y esperamos que disfruten esta charla con Lito Fernández. Hola Lito, ¿cómo estás?
1: Gonzalo García, muy bien. Muy bien, gracias,
0: a Dios. Qué alegría que tengamos esta charla, porque estoy muy contento y entusiasmado con la publicación de Hogorumo, el príncipe Samurai, la historia que dibujaste y que comenzamos a publicar en g eh, hoy justamente.
1: Buenas, caramba! Uy, ¿Cómo estás, Lito? Con mucha alegría y la verdad con mucha expectativa, ¡eh! Y
0: realmente es un honor que empiecen a publicar esa historia. Fue un lindo ejercicio porque, bueno, ya nos vas a contar un poquito la, la historia de, de este cómic, justamente. Ajá. Porque vos llegaste con las páginas todas dibujadas a mí me pediste a ver si podía hacer un guión sobre esos dibujos, porque es una historia que vos ya publicaste en Italia. Sí. Pero de la cual eh, no tenés los derechos del guión o el guión está perdido y por eso me pediste si, si podía hacer un guión. Y fue un lindo ejercicio para mí esto de escribir los textos sobre algo que ya está dibujado y de lo cual yo desconocía absolutamente la historia original.
1: Claro. Sí, sí, sí. Este, sí, realmente eh, los guiones se perdieron en tantas mudanzas que tuve. Y esta es una historia hecha hace ya eh, varios años atrás, eh, la hice con uno de mis hijos y con Leandro, y este y que me marcó una nueva, por, por decirlo de algún modo, una nueva manera eh, dentro de los parámetros que yo manejo, que manejaba y que manejo actualmente, el relato gráfico eso es una cosa muy importante porque siempre me preocupé por este por este ítem de lo que es la historieta no los otros ítems sería la composición los balanceos de de cámara en cuanto a, a los zoom, término de periodístico de, no de acercar o alejar la cámara en una misma escena no y lo ha hecho con mucha, con mucha altura y con una mente que habla de una frescura eh, todavía hoy vigente y que va para ser mejorada todavía.
0: Creo que el resultado es muy lindo y bueno, ya nuestros lectores dirán qué opinan del resultado final en cuanto al guión, porque el dibujo es impecable y creo que lo van a disfrutar muchísimo.
1: Yo creo que van a, van a disfrutar las dos cosas. <ríe>
0: <ríe> Quiero que, que me cuentes un poquito, nos cuentes a todos, cómo es que empezaste en este mundo de la historieta, eh, cómo llegaste a él desde tu formación primera, desde los primeros palotes, por decirlo de alguna manera, hasta eh, tu primer trabajo
1: profesional. Claro. Vos sabés que fue todo muy curioso porque, que eh, antes de, de estar con, con Alberto Brecha, que fue mi primer maestro, ¿no? Eh, yo hacía historietas agarrando una hoja y dibujando un cuadro. Terminaba de dibujar ese cuadro y hacía otro, y así sucesivamente. Esos fueron los primeros palotes, por así decirlo. Y como me, en ese momento había una historieta... Eh, que me parece que la dibujaba Alex Raymond, Jim de la jungla. Me parece que la dibujaba Alex Raymond, no estoy muy seguro. Y me gustaba el tema, este y yo había hecho una especie de Jim de la jungla, ¿no? a, a mi manera en ese momento. Curiosamente, cuando empecé en la Panamericana, estaba eh, en, en el aula, este junto con otros compañeros, eh, Alberto Balbi, José Muñoz, eh, Leopoldo Durañona, fíjate los nombres que te estoy dando. Y este, entra un, un editor, le golpea la puerta a Alberto, la, la puerta del aula, y bueno, Alberto dice acá hay un editor, le gustaría ver este, qué, digamos, este valores puede pueden acompañar la futura publicación de él y bueno, entre otros eh, estuve yo y así fue como empezaron las primeras cosas que hice no que salieron eh, afortunadamente de, de, de la mano de Don Adío que posteriormente este a los dos años eh, se tuvo la desaparición del mismo en circunstancias no muy claras pero yo sé sí, arranqué en otros lados también viste llevando muestras a eh, una editorial que editaba en la revista que se llama se llamaba el gorrión donde Alberto Brecha también publicaba el el caballero rojo me parece o el Balón
0: rojo <risa> que era un
1: superhéroe viste es este, una sí, especie sí. de Batman rojo y era una, creo que era una de la, la historietas central que se publicaba en colores. Claro, el estaba... gorrión
0: justamente era el, el compañero del Vengador Alado, que era este personaje que dibujaba Alberto.
1: Claro, el Vengador Alado, exactamente. Y, este, después de ahí, ahí me junté con Oscar Carovini, otro colega con el cual nos conocimos en ese lugar entablamos una relación que se prolongó por varios años este a, a niveles de, de yo ir con mi esposa y mi primer hijo con Cecilia eh, a su casa en Alta Gracia <risa> este, sí, sí fue eh, una cosa curiosa y después nos fuimos eh, a a la editorial Sugestiones, que la comandaba Rafael Dente.
0: Acá estás haciendo un, un, un viaje muy rápido, porque de la Panamericana de Arte, donde comenzaste estudiando con Alberto Brexia, esto que nos estabas contando, con compañeros como Alberto Balbi o Leopoldo Durañona, ¿no? qué, qué compañeros, como vos decís, qué, qué, sí, qué figuras brillantes sí, que fueron después. Sí, sí, la verdad que este, sí. Pero en ese momento vos eras muy joven, estamos hablando de 17 años, 16 sí, años. exactamente. En o sea que comenzaste... Aún estudiando todavía en la Panamericana, ¿qué edad tendrías? Unos 18 años, más o menos.
1: Sí, 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 17, 17. No, ahí está, estuviste bien ahí, 17 todavía tenía, porque todo ese transcurrió en un año, más o menos, hasta la primera publicación, ¿viste? Y luego de ahí, de, 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 de seguir, tuve una segunda etapa en, en, en la Panamericana, ya trabajando en Columba. Eh, con Eugenio Sopi, que con el tiempo hicimos dupla para para trabajos para la editorial Columba, en eh, revistas de intervalo, así cosas de eh, románticas y, y también de aventuras. no eh, Más o menos, eh, voy, te agradezco que me vayas recordando cosas que se me, se me estaban yendo y fue también una, una segunda etapa en la Panamericana, y la tercera, salteando algunas cosas en el medio, fue que eh, eh, tuve la oportunidad de ser profesor de historietas en la Escuela Panamericana allá por los años, a principios de los 80 Y, el, digamos, el jefe del grupo que estábamos haciendo eh, esa, esa pedagogía era Alberto Brecha y con él, eh, conmigo, digamos, eh, me acompañaba a Enrique Brecha también y otro, eh, otro más que era un profesor de bellas artes que enseñaba perspectiva. Este, el nombre lo tengo en la punta de la lengua bueno, yo me acordaré
0: porque hay que decir que por ejemplo Alberto, que era un gran dibujante, un, un maestro justamente y eh, todos sus alumnos eh, tenían como punto débil eh, la perspectiva sí. justamente conocían eh, de ojo cómo hacerla pero no conocían sí. los detalles técnicos
1: exactamente Mira, vos, fíjate que nos reunimos ahí en una confitería en Callao y Corrientes, creo que la conquistaría La Paz. Y entonces nos acercamos las cabezas de los... Éramos tres o cuatro ahí. Dice, ¿quién va a enseñar perspectiva? Dice, pues yo no la puedo enseñar, decía Alberto Brecha, porque no sé perspectiva. todo yo lo hago a ojo. Alberto le digo yo, yo también la hago a ojo, más o menos, me doy cuenta, poner este, la línea de horizontes, es la... la, la que uno le da mirando al frente estando parado estando agachados siempre varía eso no y este y este muchacho que trabajó en una tira para la razón que era también profesor de bellas artes fue el que finalmente eh, pudo hacer eh, enseñarle a una vasta cantidad de alumnos vos no sabes que habíamos, habíamos este Reunido alrededor de 150 alumnos en dos aulas que se tuvieron que abrir y que muchos estuvieron parados en aquella oportunidad, ahí en la calle eh, Venezuela. Cosa que regenteaban los hermanos, eh, los que editaron un libro de historieta, que uno de ellos luego se fue a Brasil y abrió otra escuela panamericana, creo que en San Pablo. Los que editaron el libro ese de, de los doce famosos, como...
0: Ajá, bueno, bueno, vamos a buscarlo.
1: Ya después lo, lo vamos a, a hacer un insert en la charla.
0: Sí, me sale Leipzig, eh, pero no creo que sea. ¿Cuál es? Leipzig.
1: Le, sí, los hermanos ¿Sí? Leipzig. Sí, ah, bueno, bueno, bueno. <risa> está
0: bueno, bien, es. acordé bien entonces.
1: Gracias, <risa> muchas gracias. Los hermanos Leipzig. Este, cuyo con David me pude reunir antes del fallecimiento de Carlos Nine en la casa del mismo de, de, de Nine en una charla que este, en un asado, mejor dicho, que pudimos hacer con Ernesto García, con Juan Sasturain, eh, Eduardo eh, Falugi, Alfredo Falugi, y bueno, obviamente con Carlos, que era el el presentador, el autor del asado y su esposa, ¿no? Este realmente fue una, una hermosa charla que guardo un, un recuerdo hermoso de todos ellos, que bueno, o sea, el que desapareció fue Carlos Nine tempranamente porque era un hombre que tenía todavía mucho para dar, ¿no?
0: Lito, vos llevas un, una larga vida dentro del mundo de la historieta, <risa> sí. y... Eh, me vienen a la cabeza series como Dennis Martin o Precinto 56 como las más famosas como las que te identifican eh, sí. lo que publicabas en Italia como Martin Hell por ejemplo sí, eh, sí. años y años de publicaciones de series tuyas y eh, con una producción impresionante porque eh, en el medio de estas series hacías un montón de eh, historias unitarias de, de otras series más que, que no tengo en este momento en la cabeza eh, y y siempre eh, una de las características tuyas fue la capacidad de producción Una enorme cantidad de, de páginas mensuales Que además hacías un trabajo eh, en equipo Trabajando con muchos otros dibujantes ¿Nos puedes contar un poquito cómo es tu forma de trabajar? ¿O cómo llegaste a esta forma de trabajo?
1: Sí, en principio lo hacía yo solo eh. Eh, Tenía un, un ritmo de producción y salida Porque había encontrado una beta que con el tiempo... Eh, me arrepentí de haberlo hecho, ¿no? Pero en ese momento, eh, con muy poco, hacía mucho, porque el, el relato, justamente, es una de las cosas que aprendí a través del tiempo y creo haberlo mejorado, este, sustancialmente. Eh, yo llegué a producir, a hacer, en plantar una historia de 12 páginas, en, entre 10 y 14 páginas, en un día, porque mi lápiz este, se basaba más en, en, una, en un boceto, el, el boceto de una idea, no un lápiz totalmente terminado, y lo que yo finiquitaba era con la pluma y el pincel. Eh, lo terminaba con la pluma en pincel le daba el paso final sin necesidad de, de ningún prácticamente de ningún detalle porque todo estaba en mi cabeza este no no necesitaba eh, ver sino pensar entonces como era veloz con el pincel y todo eso llegué a hacer dos y hasta tres historietas por semana qué
0: eh, bárbaro
1: plantaba un día <risa> Eh, al otro día la pasaba tinta te, me daba el lujo de descansar el tercer día que podía ser un un miércoles y entre jueves y viernes hacía la segunda y sábado y domingo no trabajaba o sea dos por cuatro ocho yo iba a hacer se, entre seis y ocho historietas por por mes en la editorial Columba.
0: qué bárbaro lito eh, qué, eh, qué increíble eh, parece eh, casi eh, imposible yo no no eh, podría la verdad que, que no me resulta no
1: y este realmente una suerte que no, no no haya habido imitadores al respecto porque no, me parece que no les hubiese ido tan bien como, como a otros. Yo tuve, la fortuna estuvo de mi lado porque tenía una cabeza realmente eh, privilegiada en hacer con muy pocas cosas eh, o desarrollar otros aspectos de, de la historieta, ¿no? como es el blanco y negro y hoy en, el, en los talleres que doy eh, hago hincapié en eso pero con un mayor eh, este, señalamiento en, en lo que hay que estudiar ¿no? de los grandes maestros y eso me ayudó a que algunos eh, alumnos de mi taller estén trabajando eh, para Europa y para Estados Unidos ¿no? y, este, pero bueno <ríe> yo tenía que haberlo hecho en aquellos momentos pero las cosas es como que eh, para decirlo de una man de una buena vez me salían solas <ríe> eso, es eso es todo ¿no?
0: creo, creo que lo decís con mucha humildad son grandes trabajos los que lograste Y creo que lo que demuestran es un enorme talento Y hablando de las clases justamente que estás dando Y de tus alumnos eh, ¿Qué consejo le darías a, a un estudiante A alguien muy entusiasta con la historieta, con el cómic Que quiere dibuj dedicarse a este mundo de, del dibujo De contar con, con dibujos, historias ¿Qué le puedes eh, aconsejar? ¿Por dónde ir? Eh, ¿Qué camino tomar?
1: Vos sabés que a través del tiempo eh, esa pregunta me la han hecho varios. Yo lo que hice, ah, para mí es bastante, eh, es un poco difícil de responderla, pero ¿por qué? Por la única razón de que cuando se me acerca alguien para preguntar, yo le digo, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces me vienen con sus trabajos y yo a partir de ahí, Puedo responderle a cada uno en forma individual por dónde agarrar. Eso te lo podría decir este, desde el punto de vista eh, pedagógico, ¿no? Vos podés hacer esto, esto, esto y esto. Y al otro, no, vos no. Vos arrancás por otro lado y así sucesivamente. Pero respondiendo sí a tu pregunta, lo primero me da la impresión de que hay que hacer algo que yo no, no hice. Eh, no hice así, digamos, en profundidad. Por ejemplo, la perspectiva, ¿no? Como eh, al principio de la nota hablábamos, uno tiene que estudiar perspectiva. Hacer modelo en perspectiva. Es una de las cosas que yo ya lo hice de grande. Mm. Eh, anatomía. Perspectiva. Perspectiva y mirar los maestros antiguos yo siempre pongo el ejemplo de Picasso Picasso en la época azul era una cosa una, una un dibujo extraordinario y después fue de, eh, entrando en una etapa de constructivista es decir, rompiendo las reglas de la anatomía sí, para lo que fue Picasso en su última etapa de gran, de gran artista no hacía lo que hacía la época su que era dibujar como los dioses, como lo hacía Dalí, por ejemplo, ¿no? a su manera. Y este tampoco quiero decir con esto que en la historieta hay que ser deconstructivista. A lo mejor llega una etapa de aquí en el futuro que pueda haber lectores que asimilen esa posición, eh, digamos, eh, plástica y que tenga consenso en el público yo lo dudo mucho en, en este momento y en esta etapa de mi vida y por lo que veo en, este, que dibujan los dibujantes que hacen los dibujantes europeos y los norteamericanos que son dos, dos escuelas muy 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 distintas pero eh, daría como digamos metas a, a lograr eh, hacer mucho modelo eh, y estudiar mucho a las arrugas estudiar mucho la composición y dentro de la composición valores de blanco y negro este, que el, la ir, irán aprendiendo eh, de la mirada con la mirada de otros maestros Milton Canes, Alex Raymond este, eh, John Printers que fue el ayudante de Alex Raymond a Alexander Todd y algunos europeos muy, muy buenos, eh, Topi, este, Di Genaro, te estoy hablando de los italianos, los españoles, Carlos Jiménez, de los ingleses, este uno que está trabajando por Estados Unidos. Bueno, ya lo veremos eso, no, no quiero hacer extensivo, pero más o menos eh, le estoy dando pautas como para... Nos das una pista
0: por dónde ir. Estudio de anatomía, estudio de perspectiva, composición, manejo de blancos y negros, estudiar sí. del natural, estudiar Exacto. cómo arruga la ropa y estudiar sí. de los maestros, de los grandes dibujantes, eh, los sí. clásicos y eh, sí. también algunos más actuales.
1: Sí, más actuales. Y sí, Jordi Bernet, por ejemplo, y eh, el español, que ahora me acuerdo el nombre, es un tipo que se ha basado justamente en los eh, en, en, en dibujantes americanos como Alexander Todd y eh, eh, tiene la impronta del relato europeo y, o sea, y ha sido un, una licuación, un licuado digamos de, 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 de ambas eh, corrientes. Y le pudo dar eh, a Torpedo. Era Torpedo 36, creo que se llama.
0: 1936, sí, una esqueleta fabulosa, ubicada en los años 30, con,
1: con la mafia la, italiana
0: en Estados Unidos.
1: Exactamente. El, eh, y después, acá hizo para página 12, Clara de Noche, eh, dando muestras de una vena humorística muy. este muy buena, mucha sí, soltura.
0: Sí, este, y un gran este un gran entintador a pincel como vos, Lito. Sí,
1: exactamente, es un un intento de, justamente algo que me que es una debilidad mía, es el pincel, ¿no? Resolver cosas y sobre todo los climas Yo hago mucho hincapié también en el taller en los climas dentro de los de lo que miren los otros maestros a, hay que darle una parte muy importante que cada uno la tiene a determinada cuestión de guión no eh, poner acento en, en el drama poner acento en, en lo cómico poner acento este en lo en, en lo cotidiano todo eso eh, en algunas partes hay, hay que meter el negro eh, y en las otras que en estas últimas que nombraba mucho menos con algún que otro gris en algunas partes y con línea pura en otras, ¿no? Hmm. Por ejemplo, para poner un, un ejemplo una escena donde transcurre en el hospital yo la haría prácticamente en línea pura dándole uh -huh. clima a los blancos y Bien poco gris, sería el texto, que es un gris impuesto dentro del cuadro. Y este me apasiona, estoy podría estar hablando hasta, hasta mañana pasado. Bueno, ahí está. Qué ahí bueno,
0: Lito, qué bueno. Nos estás dando una, una pequeña clase eh, por radio, sería, a través del audio de cómo se dibuja. Te agradezco, Lito, por, por este tiempo que nos dedicaste. Y bueno, vamos a, a leer este, tu historieta, a ver qué tal está, a ver qué, qué combinación quedó con mi guión. <ríe> Espero que te bueno. guste y, y te quiero agradecer nuevamente, nuevamente por, por este tiempo, por esta oportunidad que me estás dando y esta oportunidad de compartir eh, tus conocimientos y tu experiencia un poco con, con todos los que estén oyendo. Y te invito, Lito, si tenés ganas, en algún momento eh, que hagamos otra charla, tal vez un poquito más extensa, donde nos cuentes un poquito más en detalle eh, cuestiones de tu vida, anécdotas y, y algunos otros eh, tramos de experiencia en este oficio de la historieta.
1: Cómo no, cómo no. Estoy a tu entera disposición, Gonzalo. Te agradezco enormemente, para mí ha sido un honor eh. Me hayas invitado para esta charla.
0: Muchas gracias, Lito. Muchas Muy gracias. Bien. Y esta ha sido una invitación nuevamente así, porque fuiste nuestro primer invitado especial en la meetup que organizamos eh, cuando lanzamos esta idea de juntar a profesionales de, de envergadura como vos, Lito, con, este, con lectores, con fans y con otros dibujantes que están eh, iniciando su camino en el oficio del cómic. Eh, así que te agradezco muchísimo y como siempre Lito, además te agradezco eh, la experiencia que me has transmitido y yo tuve el honor de poder compartir eh, no solo horas de trabajo, sino de charla amistosa con tu compañía. Te agradezco muchísimo de nuevo y te envío un enorme abrazo.
1: Lo mismo digo Gonzalo. Mi el cariño de siempre a vos y tu, toda tu gente.
0: Gracias, Lito. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta aquí llega el programa de hoy. Cortito, pero preciso. Una linda charla con Lito Fernández. Y bueno, queda la invitación para leer la historieta de Jorogumo, el príncipe Samurai, Esta historia que pergeñamos entre los dos. A ver qué les parece. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy, gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. pueden escribirnos a través de la pestaña de contacto o a través del Facebook, Twitter, Instagram o también de Viantar si quieren, aunque no entramos tanto, tenemos que ponernos un poco las pilas con las redes sociales. Sí, es que no alcanza el tiempo y además esta semana y la semana pasada eh, tuvimos ahí algunos... Algunos detalles técnicos, algunas cuestiones, ¿no? Con la web. Porque que... se viene la tienda online. Eso, eso. Y bueno, si notan a veces algún momento algún efecto estilo Matrix, eh, bueno, <risa> es que estamos haciendo algún experimento. Estamos programando del otro lado. <risa> Espero que entonces nos encontremos en un próximo episodio. Este viernes, ¿te parece, Cata? Sí, ¿qué vamos a escuchar este viernes? ¿De qué vamos a hablar? <risa> ¿Lo sabemos? <risa> Dejémoslo en suspenso! ¡Pasa bueno. una sorpresa! Nos <risa> esperamos entonces el viernes que viene con una sorpresa. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata. Gracias, papá.